0: Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Radio Intereconomía, voces de primera. Di que nos escuchas. En la peluquería Alicia Gai situada en la Avenida de Aragón 30 en Valencia, le asesoramos para conseguir un pelo de ensueño. Premiada por Hair Dreams varios años consecutivos, Alicia Gai te propone extensiones y microlínea. Llámenos al 96 393 2071. Alicia Gai, especializada en extensiones de pelo natural. En la Clínica Pitark estamos preparados para ofrecerte lo último en los tratamientos dentales y faciales. Tres generaciones y 40 años nos avalan. Prepárate para recuperar tu sonrisa. Puedes encontrarnos en la Clínica Pitark en la calle Maestro Aguilar 10 y en el teléfono 685-249-209. Así es la vida donde de la mano de Samantha Semur descubriremos los cambios en los modelos de vida de hoy en día, sobre todo para las mujeres. Además, moda, estética, tendencias, así es la vida, en Radio Intereconomía Valencia.
1: Buenos días. Cuando uno se queda anclado en una vida que no le está aportando nada por miedo al cambio, en realidad ya está dejando de vivir con plenitud. El cambio genera incertidumbre y esa incertidumbre nos da miedo. El ser humano tiene mucho deseo de control, pero como seres racionales que somos, es preciso aprender que la seguridad no existe. Tenemos hoy con nosotros a valientes que, a pesar de la incertidumbre y del éxito de su proyecto, han arriesgado. Hoy estarán con nosotros Marta, Alicia, Patricia y Piña. Compartirán con nosotros este nuevo aprendizaje en pleno covid Allá vamos.
0: Estás escuchando Así es la vida con Samantha Semur. Estás escuchando Así es la Vida, con Samantha se
2: Hola,
1: chicas. Tengo a Marta conmigo y a Alicia. Y a Alicia yo lo lamento, pero tu amiga lo ha dicho. <risa> Mala suerte y es tu cumpleaños hoy, con lo cual, felicidades. Juan fania está buscando música, que lo vea. <risa> Con lo cual no va a pasar esto. Me va a matar. ¿eh? Santa, me va a matar. <risa> Gracias. Pues sabes que como es su cumple, Juan Juan, ya tienes música para decirle
3: ¿Ves? Hombre, 29 primaveras. Es que, <risa> <Febrero>. a ver. <risa>
1: Me he dicho, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Está nada más, nada más. Ya está,
4: ¿no? Gracias.
1: Vale. <risa> Me encanta. Alicia, no, vamos a empezar contigo, vale. la cumpleañera. Cuéntanos esta experiencia y cuándo, cómo te has motivado, qué hacías antes uh -huh. eh, de empezar con Nomad Kitchen.
4: Bueno, pues yo llevo unos años ya eh, siendo autodidacta con la cocina vegana. Marta y yo nos conocemos porque empezamos a colaborar en retiros de yoga. Marta es profe de yoga y yo iba a cocinar todo el menú vegano, que queríamos que fuera un menú muy saludable. Y entonces, bueno, a raíz de esto, con los años, al final, eh, por fin nos hemos montado Nomad Kitchen, que, bueno, es un proyecto que nos ha hecho mucha ilusión eh, a las dos y, básicamente, es ofrecemos un menú plant-based, 100%, eh, del día, de miércoles a viernes, con cocina local del mercado central, ingredientes, saludables, sin refinados.
1: Esto lo vamos a, a desarrollar luego, pero a mí me gustaría que me digas la formación que has tenido. La formación lo, que tengo yo. Claro, bueno, lo que has claro, estudiado. Claro.
4: Bueno, yo estudié sociología y políticas. Me metí un poco en esta carrera porque quería cambiar el mundo y, bueno, pensé que a través de esto podría marcar un poco una diferencia, pero al final eh, fui más por el cambio personal. Cambié mis decisiones de consumo. Y cambié mi, la, mi alimentación para que fuera más acorde a, a mis ideas.
2: Pero
1: este cambio, ¿por qué lo hiciste? ¿Por, qué? ¿Por un problema de salud o por, por un, te has abierto la mente a otras cosas y he dicho, tengo que probar que igual esto es mejor para mí?
4: Sí, bueno, fue también por salud, pero también porque no quería contribuir a, quería contribuir a una industria como más ética, que para mí eran, pues, por ejemplo, las verduras locales, la huerta, más viviendo en Valencia. Y entonces, eh, nada, decidí también por salud, sí. Porque me sentía mejor con este tipo de alimentación.
1: ¿Y la cocina nunca la has estudiado?
4: No, no, fue autodidacta porque quería comer cosas sabrosas. Y bueno, al final descubrí que aunque fueras eh, vegano, podías elaborar platos con especias y jugando un poco con los sabores, eh, muy elaborados y muy ricos.
1: Yo os pues, voy a decir, chicas, yo he visto fotos
3: <risa> <risa> y te, te han hambre.
1: Ah, sí. <risa> sí, sí, es que hay unos platos sí, y. Sí y dices que no hay carne no hay tal pero son sabrosos porque tanto mm. tantos colores eh, sí 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 apetece y además vi una cosa que me pareció muy, muy muy bonito y muy original, eh, las clases de yoga uh -huh. y después, casi así uh -huh. ¿Un brunch? Un sí. Exacto.
3: Esto empezamos está. a hacer nosotras eventos, bueno, desde el primer retiro que hicimos, que era un par de años, bueno, este año como de pandemia es como que no sé si no sabemos si ha pasado o no ha pasado, sí. pero bueno, sí, dos o tres años, eh, y empezamos haciendo retiros de yoga y como funcionaron tan bien, pues seguimos aunque no pudiese ser un retiro para gente que a lo mejor no se pudiese dedicar un fin de semana o cuatro o cinco días, pues sí que hacíamos pequeñas incursiones en una mañanita para ti. Entonces tenías a lo mejor hora, hora y media de yoga y luego terminábamos con un branch pues saludable. Entonces ya te ibas como...
1: ¿Tú, Marta, qué, qué formación tenías? Yo soy
3: periodista... Y he trabajado en... Bueno, yo soy periodista y publicitaria, pero sobre todo me he dedicado al mundo de la comunicación, no tanto en medios, sino, sino en empresas. Uh -huh. Comunicación corporativa, marketing... Me encanta el tema de una marca, de crear una marca desde cero, de aportar a algo, unos valores eh, que quieres que se transmitan a la gente. Y entonces eso me ha llevado pues, un poco por el mundo. He estado viviendo en Australia, trabajando de esto. Luego estuve, he estado bastante tiempo en Londres, luego en, en Barcelona, que es justo de donde, de donde vengo, por eso al final hemos podido montarnos esto. Y nada, yo he visto que en todos estos sitios la comida plant-based o la comida vegana no está nada estigmatizada, al contrario, como que la gente guay, la gente guay y no guay, o sea, el, cualquier persona eh, se va un domingo y después de surfear, por ejemplo, en Australia se va a comer un platito vegano y no sé cuántos. Y aquí es como... ¿claro aquí eres es como que
4: dices vegano y la gente dice...
3: Es, Ni es, jamón. ¿Y es claro. Barrio?
1: Es que ahí está más en los hábitos. Uh -huh,
5: uh -huh. sí
1: Pero es que a mí, os lo dije cuando os vi, porque hemos hablado pues por teléfono tal, y cuando os he visto digo, es que ¿cuántos años tenéis? <risa> y, y sois muy jóvenes. Pero es dos. el veganismo todo. Sí, sí. <risa> <risa>
3: Nos conserva muy bien. Es
1: y además, la... la, la ¿Vuestro proyecto lo habéis pasado en uno de los peores momentos que mm. se podían empezar? ¿Me puedes contar más?
3: Claro, uh -huh. pues bueno, vamos. Yo llevaba un añito ya confinada en casa, bueno, Ali también, pero trabajando. Y era como... Yo personalmente no estaba satisfecha con lo que estaba haciendo porque lo de levantarte en tu casa con tu ordenador pensando realmente... Si el mundo se acaba mañana, ¿como qué estoy aportando? O sea, ¿es esto lo que quiero? Tienes como más tiempo para pensar, de repente, más tiempo analizar. para ti, analizar tus hábitos, tu día a día. Y es, uf, quiero esto. Y nos juntamos con Ali. Yo creo que Ali está en una situación similar. Y... Sí, y
4: también con todo lo que en el confinamiento, cocinando en casa, siempre pensaba, también estaría guay, ¿no? Que la gente pueda recibir en su casa comida saludable, sana y no tener que estar todo el día cocinando también.
3: Exacto, una motivación para mí personal, por ejemplo, fue que yo con mi chico, bueno cuando yo conocí a mi chico, y esto me acuerdo cada día porque eh, con mis amigas siempre lo comentamos y tal, yo me acuerdo de la primera noche que pasé en su casa escribir a mis amigas tipo, chicas, He abierto la nevera y solo hay salchichas de Frankfurt y pizzas de Casa de Tarradellas. En plan, creo que él creo que no es no la va persona. más no posible. Y al final, a raíz de cocinar, él ha descubierto también un mundo que él mismo... O sea, para mí es algo un hecho el cocinar cosas que para mí están ricas y no le doy importancia. Pero el ver que una persona que no tenía ni idea de cocina vegana, eh, que disfruta tanto de los platos, que está saciado, ha perdido 10 kilos comiendo pizzas, hamburguesas, guarradas que hacemos, todo... Y ha perdido 10 kilos, pero ni siquiera era... A ver, de comer sanchichas de flanfur la mitad era inflamación. Ya. Ni claro. siquiera eran claro. era kilos. Pero, Jolín, de ver que, que una persona ajena está tan sorprendida y que también por su parte me animaba mucho, dijimos, Jolín, es que igual que él, tiene que haber mucha gente... Claro, es que puedes
4: comer rico y no hace falta... O sea, pues que sea vegano no significa que es una ensalada sin nada.
3: Yo no como ensaladas, Claro, yo, es que yo tampoco
4: como ensaladas porque no. para mí son un poco aburridas. Mm. Me gusta como cosas sabrosas y contundentes realmente. De hecho,
3: uno de nuestros platos que más se vende son las hamburguesas. Las hamburguesas sí, lo de los viernes, o sí. sea, locura. Sí. Se quedan, se y el, curry y el curry también. El curry.
4: Sí.
1: Cuando entonces decidís empezar con este proyecto, ¿habéis cogido un bajo? Ah, ¿Cuándo, bueno. ¿Cuándo habéis empezado?
3: Pues es muy gracioso de... a ver. Venga, venga
4: Bueno, entonces empezamos a reunirnos en una cafetería del centro. Y ahí planeamos ¿no? cuál iba a ser nuestra, nuestra estrategia, nuestro modelo, los menús. Muy profesional. <ríe> y al final hemos acabado alquilando eh, un bajo just, justo al lado eh, de esta cafetería. Y es súper curioso porque nos sentimos como en casa, ¿no? Es donde empezó todo.
3: Era como nuestra oficina y de sí. repente también es nuestra cocina. Y es una cocina que alquilamos por horas, una cocina ¿Ah, perfectamente ¿sí? eh, licenciada, que es lo que necesitas para poder dar, dar servicio de restauración. Y como solo estamos abiertas para delivery o para pickups, o sea, nosotros hacemos envío a domicilio hasta cuatro kilómetros de la cocina más o menos, que está situada en la plaza del ayuntamiento. Eh, y también para que la gente, pues que hay muchas oficinas cerca, muchísimo, es una zona muy de paso, pueda recoger. Eh, entonces alquilamos por hora según el horario de nuestro servicio. Nosotras mm, allí tenemos. es como un coworking, sí. pero para cocineros. ¿Y cuándo
1: habéis empezado
4: exactamente?
3: Hace tres semanas. <risa>
1: Y os va súper bien. Sí. sí, ya estamos
4: vendiendo 50 platos al día.
1: Muy bien, ¿no? Muy
4: contentas.
3: Sí.
1: Y no lo habéis dudado. No.
3: Nada, ¿no?
1: No, nos no es que los dos Nada, ¿no? No, no, no.
3: no, no, no. O sea, es que estamos encantadas. Sí. O sea, y es verdad que hay cosas como difíciles porque era como, jolín, ahora que voy a tener algo de cocina, voy a comer súper bien, súper vegano. Y es que literal se nos acaba todo y nos toca rebañar. Es lo
1: que he visto, que no os queda nada. No,
3: no, no os queda nada.
4: Es que no sé.
1: Y, y además es que lo hacéis también... Las entregas he visto en bici. Uh
3: -huh.
1: ¿Y quién se va a veces a hacer las entregas?
3: Bueno, las dos. ¿Las dos sí. va ahí? Sí, la llamamos la Nomad Bike y <risa> la que no está fregando, atendiendo gente que viene o lo que sea, coge la bici y hace las entregas, sobre todo del Carmen, de la Calle de la Paz. Claro, lo que está y más, más y... cerquita. Es sí. más fácil. cerquita lo hacemos las uh -huh. dos en Antes
1: bici. de que se me olvide, recordad vuestro teléfono, la web... Claro. Para que la gente lo sepa. Claro,
3: pues nosotros somos Nomad Kitchen y entonces la web es nomad kitchen, VLC de Valencia y lo mismo nuestro Instagram. Y ahí tenemos ahí nos pueden hacer pedidos, pueden comprar, pueden preguntarnos intolerancias. Obviamente todo es sin lactosa, tenemos opciones sin gluten, entonces casi muchísimos alérgenos, eh, gente que incluso no sea vegana pero tenga algún problema de alérgenos o le cueste encontrar, eh, por ejemplo embarazadas también, pescado, carne... Mmm, Anisakis, Nada claro. de eso hay en nuestros platos. No tenemos ningún
4: problema en adaptarnos también, si alguien tiene algún problema con algún alimento...
1: Hay gente que, habré, que habrán descubierto la, la comida vegana gracias a vosotras, ¿no?
4: Sí, me parece que hay mucha gente que, que está pidiendo y no es vegana, la mayoría...
3: Comentábamos viniendo no de hecho que, que tenemos un nuevo consumidor que no nos esperábamos para nada, que es un señor de entre 50 y 65 años... Que le encanta, sí. pero no uno, sino como un perfil sí, de, sí. de este tipo de señor que le hace gracia porque a lo mejor pues su hija es vegana o como podría ser mi padre, por ejemplo, y nos compra para él y para su mujer, eh, super Bowl por Instagram, como este tipo de persona que yo creo que, vamos, ellos mismos nos dicen que no habían tenido ningún contacto con la comida vegana, es como que les está descubriendo, les sienta mejor... De...
1: Claro, es que lo, lo bonito cuando sales a comer O cuando compras comida Es comer algo que no vas a comer en casa Algo
3: diferente
4: claro. algo
1: diferente. Entonces uh -huh. vosotras esto lo proponéis
4: Sí, Exacto. también además hacemos un tipo de cocina Fusión, ¿no? Tenemos curry, la hamburguesa, falafel Entonces también es como un poco cocina del mundo Que puedes descubrir pues, sabores nuevos
1: Y hacéis, en, supongo, los platos Los postres uh -huh. Con lo cual puede ser una comida completa Es un menú que hacéis
4: Sí, tenemos eh, me, el menú completo: sería el, el plato principal, postre y también tenemos bebida, tenemos kombucha.
1: Muy bien. ¿Y esto la, la gente os lo, os lo encarga? ¿Os dice paso o pasáis a dejármelo eh, uh -huh. más o menos
5: a tarde. Nosotras,
3: hora. como empezamos, fue por WhatsApp. Nosotras, sinceramente, abrimos la persiana el día uno y esperábamos estar vendiendo ocho platos a ocho <risa> amigos. <Sí. risa> y mientras tanto, pues ir pensando qué íbamos a hacer en el futuro y tal. Entonces, habilitamos un WhatsApp y los pagos eran por Bizum. O sea, uh -huh. lo más casual, total. Sí. Y claro, yo llego a un punto que yo estaba contestando WhatsApps y ya llega un momento que hablas con 150 personas a la semana. Entonces, eso era... Es que era inabarcable, porque de Bizum se te pasa al Excel. Eh, hola, soy María Jesús, te quiero encargar dos platos. Fenomenal. Y luego te paga José Manuel. que es el Bizum de mi marido. Pero, claro, eso era un lío. Entonces, ya hemos habilitado la web. Entonces, la gente ya paga. Elige, elige qué plato quiere comer para qué día. Eh, y simplemente elige si quiere que se lo enviemos a qué dirección o si lo quiere recoger, a qué hora.
1: ¿Experiencia profesional antes? ¿De hay... cocina? No, no, eh, en regla general. Mm. Eh, habéis tenido, ¿no?, las dos. Habéis sí. trabajado en otros sitios. Sí. ¿Os habéis sentido a gusto en lo otro que hacíais, más o menos, o para nada?
4: Mm, bueno, mm. yo la experiencia que tuve en cocina mm, me, me gustó, pero luego disfruto mucho más Siendo mi cocina
1: y siendo el tipo de recetas que quiero hacer. Sí. Sintiéndote totalmente libre claro. eh, por un lado artístico de creando. Claro. ¿Y tú, en el mundo laboral?
3: Yo la verdad que sí. Personalmente he tenido trabajos que siempre o he buscado o me han gustado. Pero sí que es verdad que llega un punto como que al no ser algo tuyo que tú sientes tuyo... Llega un día que te levantas y ya no tienes esa motivación. Pues cuando es nuevo, cuando te promocionan o cuando consigues algo. Personalmente es gratificante, pero llega un punto que yo personalmente no lo veo a largo plazo. Algo que... O sea, luchar por algo que no sea... O que, o que no note que estoy haciendo algo que, con lo que realmente estoy de acuerdo, o mis principios y demás. Que estés en acorde. Que, sí, o que sea mío y diga jolín, esto lo tengo que sacar adelante porque tengo un arraigo personal con, con este trabajo en particular. Entonces...
4: Claro, también es gratificante el hecho de que sientes que aporta algo a la sociedad, ¿no? Que estás diciendo, Jolín, estoy haciendo comida súper saludable, con productos locales, que le va a sentar muy bien a la gente.
3: Claro. un poco de que, economía circular. Claro,
4: y que vemos que, que gusta mucho. Mm. Eso es súper gratificante. Es lo
1: que iba a decir, es que además veis la, cómo la, la gente lo percibe. Mm. Y claro. es lo que decías. Eh, es que pensabas que ibais a servir ocho platos al día Literal. Y, y al final se os habéis sorprendido las sí. dos habéis quedado sorprendidas
3: y sobre todo la comunidad que estamos creando yo creo el también el que los inicios fueran por Whatsapp es como que la gente cuando se lo, te habla por Whatsapp y es como un amigo ¿no? entonces lo recoge lo prueba y te envía una foto nos ha encantado chicas ¿Ah, sí? esto es, entonces tenemos mogollón de feedback circular Incluso cosas que nos dicen de, chicas, la próxima vez cortar las limas de otra forma para poder exprimirlas bien. No, no sé, una cosa que en un restaurante normal un cliente no te dice. Sí, sí. Entonces, es Hay como, una cercanía. Mm, sí, y ya tenemos nuestros regulares, ya es en plan, me da igual el menú que haya, dos platos de cada para toda la semana. Y la gente confianza ciega y a tal hora <risa> que, <risa> que llegue y me da igual, me encanta todo.
1: Y ahora que ya hace muy poco habéis dicho que habéis empezado...
3: Tres semanas... Sí.
1: ¿Y qué hacéis? ¿Vais eh, organizando esto día a día para preparar vuestros menús?
4: Sí, bueno, hacemos un día de producción, que es los martes, y ahí preparamos todo lo previo de la semana, de miércoles, jueves y viernes.
1: ¿Y los productos dónde los compráis?
4: En el mercado central y también tenemos proveedores ecológicos que compramos online.
1: ¿El fin de semana también trabajáis? Mm,
3: no, pero. Mm, no, pero
1: va a ser que sí, dentro es que de nada. No sabemos.
3: <risa> Bueno, un
4: poco la planificación y... Sí que tenemos algo de trabajo el fin de semana, pero más tranquilo. De sentarse y recapitular un poco.
1: A mí lo que me llama mucho la atención con vosotras, porque con otras personas que han cambiado de vida, eh, lo han hecho, les ha costado mucho encontrar mm. el, el otro camino. Decían pues que yo he seguido ahí porque no, te, no sabía qué otra cosa hacer, no veía otra opción... Eh, me ha costado pues, la, 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 el peso social también, mm. que hay que hacer esto o lo otro porque mm. está bien visto. Total. ¿Vosotras no os veo esto? ¿Es que lo tenéis tan claro?
3: Pero yo creo personalmente que es porque empezamos hace dos años. O sea, hace dos años a lo mejor eh, no nos hubiéramos lanzado, pero hemos seguido. Pues hoy a ver si tengo un trabajo más serio o a ver si esto va a ser una tontería, no sé yo si en Valencia podremos vivir de vender platos veganos... Y esto ha sido algo que yo creo que se ha cocido a fuego lento hasta que, vamos, yo me siento, y yo hablo por Ali creo también, convencidísima en la decisión de que estamos haciendo algo súper guay y con lo que estamos plenamente convencidas.
1: Además, ¿os ha ayudado el, el, lo que ha pasado con el COVID? Porque os habéis visto enceradas haciendo algo todo el día que no llenaba.
4: Claro, claro, es una oportunidad como para desarrollarte y decir vale, voy a hacer esto, que es lo que me gusta... Y con lo que me siento un poco identificada, ¿no? En lo que quiero hacer. Y, no sé, yo creo que es una oportunidad. Ahora mismo es una oportunidad para hacer lo que uno realmente quiere.
3: Y sobre todo trabajar con alguien también que quieres, ¿no? Claro. que Jolín, que que te has elegido mutuamente para mm -hmm. llevar algo a cabo que eso muchas veces en muchos trabajos no lo tienes tienes sí, que lidiar con el jefe de turno el compañero de turno o lo que sea de turno que no eliges tú en cambio aquí, pues eso, sarna con gusto no pica pues yo hay cosas que no me gustan pero como es nuestro, mola hacerlo, claro. y, hay que Entonces, hacerlo y... y hay que hacerlo y ya está
1: ¿Tenéis otros proyectos ahora de desarrollo que tienen que ver con Nomad Kitchen? Mm, un
3: montón. Ideas miles. Pero yo creo que nuestro siguiente paso será eh, ampliar días para poder seguir dando servicio. Y luego queremos, idealmente, nuestros sueños tener un obrador nuestro, una esquina bonita en Valencia, mm. donde poder, eh, lo mismo que podemos recoger y hacer envíos, pero donde la gente que quiera 20 minutitos de paz para tomarse su lunch y su kombucha, pues pueda hacerlo con nosotras allí. Y un sitio muy casual, pues como estamos aquí nosotras, como si estuvieras en casa.
4: Mm. Idealmente también dar caterings para eventos, cuando se puedan hacer. Eso es algo eventos. que sí que hacemos,
3: pero claro, claro ahora mismo no el mundo no los está haciendo, los está haciendo pero nosotros, <risas> nosotras sí que ofrecemos catering para eventos. Mm.
1: Claro, es que Incluso en un visto que... Catering, eventos, eventos hay pocos. hay pocos y Catering para eventos, muy pocos. Sí. Claro,
3: pero bueno, para
4: el futuro. Mm -hmm.
1: Claro, es que esto no va a durar, eh, con lo cual eventos habrá poco a poco mm -hmm. y claro. la gente, si sabe que ya estáis eh, haciéndolo, pues da ideas. Exacto. Chicas, muchísimas gracias. gracias no te a vuelvo ti. a pasar la <risa> canción de, <risa> no, de cumpleaños. <risa> Creo que una vez ya sí, sí, sí,
0: lo, lo sí, sí. Muchísimas gracias.
4: Gracias.
0: gracias. Estás escuchando
2: gracias. Así es la vida con Samantha Semana.
1: Acabamos ahora de recibir a Patricia y a Pina. Hola a, los, a las dos. Hola. ¿Qué tal estáis? Además, este, hoy es el día de, lo, de los regalos. No habéis pagado conmigo. He recibido flores, he recibido <risa> cosas ecológicas, eh, me van a traer cositas a casa. Bueno, estoy súper feliz. Día. Muchas gracias. Esto vamos a repetirlo no solamente diariamente. <risa> <risa> y, y está. Eh, Pina, cuéntanos tú la experiencia, cómo has cambiado, por qué lo que hacías
2: antes. Entonces, sí, yo soy italiana, vivo en Valencia de hace cuatro años y antes trabajaba en el mundo de la moda en Milán. Que es un
1: mundo complicado, duro, tenso. Muy
2: bonito, pero muy bonito. <risa> me ha regalado mucho. Eh, yo estudié en Milán Derecho, empecé la carrera de abogado. ...y luego acabé trabajando en una oficina de moda por cinco años... ...pero no estaba, no estaba feliz con mí mismo, con la calidad de vida... ...entonces elegí dejarme el trabajo, todavía no, no tenía pensado en qué hacer... ...entonces cogí este break y venía a Valencia sin conocer a nadie... ...sin saber dónde trabajar... Y empecé a buscar a, trabajos en floristerías. Una cosa, Pina,
1: es que en tu trabajo tú no te sentías cómoda o no te gustaba el trabajo, te habías cansado, ¿qué pasó?
2: No es que no me gustaba mi trabajo, me gustaba. Yo oh, estoy feliz también de haber estudiado Derecho y todo, porque todo mmm, ha tenido un, un sentido en este percurso. Pero oh, no estaba feliz de la calidad de vida de mi día a día. ¿Por qué? Eh, porque era siempre algo que me sentía agotada, más que por feliz el por el ritmo, por, por todo. El ritmo frenético de una ciudad, también grande. Eh, entonces elegí claramente una ciudad con sol, <risa> porque en Milano falta un poco, eh, y con el mar. Porque era lo que echaba de menos viviendo en Milán, de mi isla, porque yo soy de Sardegna, de un pequeño pueblo de la Sardegna que se llama Lodea. Y echaba mucho de menos eso, especialmente ver el cielo azul. Y cuando venía a Valencia, uh, nada, me, me enganchó al corazón. <risas> y cuando estabas eh, en Italia, que
1: has dicho a la gente, voy a cambiar ya de. Sí, quiero cambiar. Eh, no me siento
2: a gusto. ¿Qué, cuál, a la, ¿Cuáles han sido las reacciones? De amigos y uh, de familia también, aparte de mi padre, una de mis hermanas, eh, que un poco estaba loca, sí. <risa> que era como un golpe de cabeza, que, o sea, uh, como no un capricho, pero algo que luego quizá volvería atrás arrepentiéndome. Uh, yo estoy segura que pocas personas de verdad han creído en, uh, en lo que quería hacer. Sí. Pero el tema de las flores. El tema de las flores llegó porque en mi tiempo libre me dedicaba a arreglar mi balcón, el balcón de, de amigos, terrazas. Y luego pensé, es algo que me hace sentir tan bien, que me gusta, ¿por qué no lo puedo hacer como trabajo? También mmm, siguiendo floristas por uh, hobby en, uh, en Instagram y todo. Entonces, poco a poco empecé a interesarme más, a, a leer, a estudiar, y lo que más me interesaba era práctica. Entonces, por eso que empecé a trabajar en florista, en floristerías y en eventos donde se organizaban bodas. Y para enterarme, si de verdad, y yo también, una cosa es tener un hobby, una cosa es luego trabajar sobre eso.
1: Pero esto, disculpa, ¿esto ya en Valencia? ¿o? En Valencia. En, ¿En Italia
2: no empezaste? No, a eso. no, no en, en Italia no. Eh, empecé en Valencia, donde luego conocí mi pareja Pablo, que me apoyó muchísimo en abrir mi floristería en julio. Eh, sin de él, probablemente también si tengo esta devoción y amor por las flores, eh, no habría abierto mi floristería en, en Ruzafa. ¿La floristería dónde la tienes? En Reina Doña María, cerca del mercado de Ruzafa. Es una pequeña floristería, se llama My Flower. Eh, le he querido llamar así porque cada uno tiene su flor favorito o una flor en concreto que tiene un significado para sí mismo. ¿Y, y haces otras cosas? Creo que la floristería, haces talleres... Sí, el, no, no lo hacemos aún, pero el proyecto sería eso. Por comentaste. el momento nos ocupamos también de arreglar patios, terrazas... Y decoración también de oficina, uh, de poner verde en todos los sitios. <risa> esto cuando has abierto la florestería? En julio. En julio,
1: eh, con lo cual justo después de que sí, comenzó la pandemia. Sí,
2: sí, sí. Eh, también allí eh, <risa> hemos tenido personas que nos han apoyado, como nuestra familia... Nuestros padres, la familia mía, la familia de, de Pablo y también amigos. Pero también muchas personas nos decían que era una locura, una locura. sí. Porque muchas tiendas, la verdad, eh, que han tenido que cerrar luego del cierre del lockdown que hemos tenido en marzo. ¿Y tú has tenido momentos de duda? muchísimos. No he dormido prácticamente
5: nada hasta el mes ¿Por de julio. Un mes. No, no,
2: no, en serio, o sea, eh, para mí ha sido de verdad, porque era un sueño, pero al mismo tiempo era el peor momento para hacerlo. O sea, el, no en el peor, quizá era el mejor, al, eh, ha sido lo, lo mejor, pero al mismo tiempo te daba mucho miedo.
1: Pero tú no dudabas del, del proyecto, dudabas de la viabilidad sí. tomando el contexto de del momento.
2: Sí, solo de la circunstancia. Del proyecto nunca he dudado.
1: De, de decir, es que esto lo voy a hacer y va a salir todo bien y les va a gustar a la gente.
2: Sí, yo estoy muy agradecida al barrio donde estoy, a mis clientes y a la ciudad porque notan que hay un toque diferente, eh, notan el cariño que vamos poniendo en todo lo que hacemos y, y que cada vez vamos intentando mejorar y hacer siempre algo de diferente.
1: Sí, además el, el, el ramo que me has regalado es súper bonito, con mucho colorido.
2: Y huele muy bien. Y huele muy bien. <risa> sí, huele a flor. Ay, qué deseo, huele a flor, como dices. <risa> eh, también
1: supongo que después hagas eventos, hagas sí. cosas así, ¿no?
2: En septiembre-octubre, eh, hasta finales de octubre, que se ha podido por tema de restricciones, hemos tenido la, la suerte de, de hacer uh, bodas y eventos. Sí, hemos colaborado con una masía, uh, con, uh, con bodas, uh, también con uh, bodas uh, de, en, en iglesias de Valencia y un evento de cenas adivinas uh, hemos de, que hemos, nos hemos ocupado de la decoración floral.
1: Con lo cual, ahora que te despiertas y teniendo el trabajo en el que realmente te sientes feliz, ¿cómo ves la parte que tenías antes en Milán de este trabajo que no te, no te sentías completa?
2: Que he hecho bien, a seguir mi corazón, a, a seguir lo que un estado también de, de, no, de no ser feliz 100%, es eh, eh, de escuchar mi misma Contra también mm, O sea, cualquiera persona Que también te quiere muy bien Pero no te puede entender Como te puedes entender uh, tú mismo Y si de verdad crees en algo Poco a poco lo vas uh, consiguiendo
1: Pero tú lo, Es que yo me, me intento poner en, en el papel de un hermano De una hermana Y que me viene mi hermana sí. Y me dice <risa> He estudiado Derecho Estoy, estaba en Milán eh, encargándome pues, de los desfiles, de la moda, de... y ya no quiero esto, que habría una floristería y irme de Milán, es que se puede entender que te diga, vamos a ver. Bien, eh, bien no estás. ¿Bien estás? <risa> o...
2: <risa> ¿Ha
1: pasado algo? Lo puedes con, con la distancia lo puedes entender. No,
2: claro, yo siempre lo entendía, que las personas no me podían entender, y también mis padres, por ejemplo, mi, mi padre sí, me entendía, y mi madre decía siempre, no te puedes dejar un trabajo fijo.
1: Con eh, la seguridad. Pero
2: yo lo entiendo, quizá yo en, en un día siendo madre diría lo mismo. Sí. Y, pero al final eh, uno hay siempre que estar bien con sí mismo, porque si no, no puedes estar bien, o por lo menos intentarlo. Si luego va mal, lo, lo puedo decir, lo, lo he intentado, o sí. oh, he probado. Eh, como mínimo has luchado
1: es lo que dices la persona que lo intenta y que no lo consigue dices pues lo ha intentado
2: sí ha sido un error, error su sueño sí.
1: pues no no sale pues como mínimo no te quedas con el mal sabor de decir igual sí. si lo hubiera hecho igual me hubiera funcionado e, y, y lo que me gusta es que este miedo no lo tenéis lo tenéis pero la pasión que tenéis lo hemos sí. tenido pero la pasión que tenéis gana Sí, el miedo. Sí. A pesar de lo que os dicen A pesar de lo que pueden pensar Es que lucháis por, por vuestro si sueño
2: Sí, sí, sí Y para estar mejor, por ejemplo También solo en la calidad de vida En el vivir en esta ciudad Yo ya estoy agradecida por eso Sí. Y estoy segura que todo tiene un sentido Porque en Milán no podía haber abierto mi floristería Estoy segura al 100% de esto
1: con lo cual ya te dices feliz, con un cielo azul, unos sí. rientes maravillosos.
2: Sí, la verdad que estoy encantada con esta ciudad. Además es verdad que tú estás tan apasionado
1: con el tema de las flores porque hablé contigo ayer. Sí. y estuvimos hablando y le decía, es que en tal sitio hay tal mándame el enlace y es que hay no, otro no. sitio, mándame el enlace que todo lo quiero saber que todo
2: claro. sí, porque estoy interesada también. porque estás, te interesa, te apasiona sí, sí, y no veo la por ejemplo la, la competencia yo sigo todos los floristas de Valencia mm. eh, les pongo me gusta a todas las cosas que ponen porque yo también antes de abrir mi floristería ellos para mí han sido fuentes de inspiraciones y entiendes el lenguaje de las flores. Sí, sí. sí. <risa> Intento también estudiar, ¿eh? Siempre, porque si No es fácil, ¿eh? es, no muy es complicado,
1: fácil. ¿eh? Es muy complicado, sí. sí. ¿Te suena algo cuando oyes una experiencia así?
5: Sí, claro que me suena muchísimo.
1: <risa> Cuenta, cuéntanos la, la tuya, Pofa.
5: Pues nada, a ver, yo... Bueno, yo vine de muchos años atrás. Eh, yo estudié... Bueno, tengo 35 años. Y cuando empecé a estudiar, estudié electricidad. O sea, soy una chica electricista. ¿Pero por qué electricidad? <risa> pues, bueno, pues, ya mi padre tenía una empresa de electricidad, ¿vale? De muchos años, eh, una gran empresa de electricidad. Y yo siempre me iba de pequeñita con él a pasar cables a las fincas, a hacer lo que, lo que hacía mi padre. Y entonces le, me gustaba la electricidad. Y qué mejor que continuar el negocio de mi padre. O sea, para mí era como necesario el, sí. el tener que continuarlo, entonces decidí estudiar electricidad y se me dio muy bien, eh, sacaba muy buenas notas, estaba súper contenta y llegó el momento de ponerme a trabajar y así lo hice, yo trabajaba primero en la obra para coger mano en la obra y saber realmente lo que costaban las cosas y después ya pasé al despacho haciendo presupuestos, haciendo de todo y la verdad que disfruté muchísimo, lo único que pasó que eh, vino la crisis del... Del, del 2008-2009.
1: ¿Esto, Patricia, cuántos años lo has hecho?
5: Eh, electricidad, yo Así estuve seis años trabajando en la empresa de mi padre. Sí. Que más o menos, dices, te, te gustaba. Sí, me, a mí me encantaba. O sea, sobre todo llevar el negocio de mi padre y junto con mi padre.
1: Es que es una, también es una responsabilidad cuando ya sí. sigues un negocio de un papá sí. o de
5: una mamá... Sí, y es... dices ahí
1: estoy a prueba y tengo que. Sí, pues al final que lo que pasa
5: que dedicaba. No, en aquel entonces no tenía ni hijos ni estaba casada, entonces dedicaba casi el, todo, tu tiempo. todo mi tiempo. O sea, igual salía a las 10 de la noche de trabajar, como igual salía a las 12 y mi padre. ¡Oh, sigues ahí la oficina! Y yo sí, que tengo que acabar el presupuesto. Su <risa> Así siempre. Entonces, era para mí la empresa no era un, una empresa, para mí era como una persona que había que cuidar y había que sacar adelante.
1: ¿Y después ¿Qué ha, qué ha pasado?
5: Bueno, pues no, la crisis del 2008-2009 para X y no, no pudimos aguantar la, el coste de todos los trabajadores, la, los impagos y demás.
1: Que era una empresa bastante importante. Sí,
5: teníamos 35 trabajadores, es decir, era grande, ¿vale? Y nada, entonces como no conseguimos eh, llevar la flote, pues decidimos cerrar y así... Eh, que nos quedamos en, sin trabajo ni mi padre, ni mi madre, ni yo, ni mi hermana no teníamos trabajo es que todos
1: trabajáis
5: claro. ahí entonces eh, al final mi padre también tenía una pequeña ilusión que era montar una pequeña empresa de motos y bicicletas eléctricas y yo cogida un poco también a la ecología que me gustaba mucho pues uní la electricidad con, con la ecología y decidí abrir el negocio de motos y bicicletas eléctricas con eh, yo sola pero mi padre detrás siempre sí. respaldándome y estuve cuatro años más, eh, primero creé una marca de motos y bicicletas para venderlas, pero no me funcionaba, era demasiado nuevo el, el negocio para la época. Entonces decidí que las ponía en alquiler, me puse en Valencia en una tienda y entonces me puse a, a alquilar las bicicletas y las motos. Y bien, me daba para eh, cubrir gastos, pero no me daba para, para tener un sueldo y trabajábamos 365 días al año, 24 horas al día. O sea, eso sí que era trabajar, trabajar, trabajar En el momento que me quedé embarazada Dije, no, en mi, mi vida no puede Ya no. No, puede, no puede ser así no. O sea, por lo menos si Consiguiera algo de dinero, pero es que Era trabajar para pagar sí. Entonces al final decidí que cerraba también el negocio Con toda la pena del mundo <risa> Y nada, y entonces En ese momento ya dije, no quiero ser más autónoma En mi vida, no quiero <risa> Quiero trabajar para alguien, al final de mes la mano y que me dé el dinero Y yo, yo trabajaré todo lo mejor que pueda y así, eh, que no, no tengan duda de mí, pero yo a final de mes cobraré. Y eso me puse a trabajar en un supermercado ecológico. Bueno, perdón, eh, antes de esto eh, tuve al nene y en ese momento hubo un cambio muy radical en mi vida personal que fue eh, que me hice vegana. Entonces, en ese momento, eh, nada, cambié mi dieta a vegana, no, no había problema, pero eh, cuando vino el momento de darle alimento sólido a mi hijo, me decían que introdujera carne, y ahí hubo un golpe de mi vida que dije, yo no quiero darle carne a mi hijo, quiero alimentarlo mmm, vegano también, y entonces fui a consultar a médicos y demás, y los médicos en aquel momento todos decían que no, no era posible, que... Pero yo no me quedé con ello. Dije, no, pues voy a estudiar nutrición y dietética para alimentar bien a mi hijo. Como sea, yo sé que es posible y no... Y entonces estudié nutrición y dietética eh, antes de ponerme a trabajar. Con ¿Pero él.
1: sacándote un título y todo? Sí.
5: sí. ¿Sí? tengo el, el grado superior de, de nutrición y dietética. Con lo cual, de venir algo útil para tu hijo <risa> se ha vuelto una pasión. Exactamente. Entonces ahí vi una otra forma de de vida que me gustaba también mucho porque la electricidad ya para mí había dejado como mi padre ya no tiene negocio lo otro no me había funcionado y realmente yo lo hacía por estar con mi padre y ya no tenía el negocio y dije, no, pues voy a ver qué busco y es cuando me puse a estudiar nutrición y dietética, tuve que hacer las prácticas en empresa y es cuando en, entré en, en un supermercado ecológico haciendo las prácticas y que, después de las prácticas ya me quedé también a trabajar allí y bien, estuve muy bien durante tres o cuatro años, estuve genial. O sea me, Primero empecé por cajera, después ya me empecé con encargada de tienda, después ya pasé a logística. Bueno, estuve en muchos ámbitos del negocio porque me gustaba. Y, ¿Y aprendías? Aprendía muchísimo y para mí era como si fuera mi negocio. Yo, claro, venía de haber estado en mi propio negocio, yo lo trataba como si fuera mi propio negocio. Sí. Pero después volví a quedarme embarazada y ya decidí eh, prácticamente dejármelo porque quería disfrutar un poco de, de la nena y demás. Y ya llegó el momento que era volverme a poner a trabajar o ponerme por mi cuenta. Y es cuando mi hermana me decía ¿Y «¿No nos montamos tú y yo algo que, que, así que, que nos dé una calidad de vida?» Y le decía yo pues «La verdad es que me gustaría tener algo cerquita de casa, de trabajar y, y que sea pues, a mi manera»
1: tu hermana tiene la misma, la misma ideología que la tuya para sí. el tema de
5: nutrición mi hermana a ver, mi hermana toda la vida también le ha gustado mucho la, la ecología, el, el reciclaje, el no producir más, más envases, no eh, y después también le ha gustado mucho siempre eh, alimentarse bien, no es no es vegana, pero <ríe> ella eh, prácticamente... Me gusta como todo. lo dice, con ese,
1: alimentarse bien, no es vegana, como diciendo, bueno, podría ser perfecta, pero no es vegana, que vamos
0: a hacerle, pero
5: bueno, es
1: aceptable, aceptable. <ríe> bueno.
5: Pero no, eh, lo hace muy bien y... y va reduciendo también mucho, <risa> mucha carne y estoy muy contenta <risa> pero bien, y nada, y mi marido también, apoyándonos de Ay, montaros algo, las dos y porque nos hemos llevado toda la vida muy muy bien no hemos sido hermanas de reñir <risa> entonces al final, eh, pensando pensando a ver qué podíamos hacer y en... pero es que en este momento en la pandemia y tal, que abrimos que realmente pueda funcionar y, y al final dijimos, pues mira, algo de ecología junto con, a, con alimentación porque la alimentación todo el mundo tiene que comer, o sea, al sí. final. Y es cuando dijimos, pues un supermercado granel nos encantaría poder montarlo y llevarlo y concienciar a la gente de que, no traiga, de que traiga sus bolsas, sus tapes sus, sus botes. Y la idea empezó así, al principio de la pandemia y al final de noviembre de, del año pasado es cuando abríamos la tienda. Y nada, la verdad que muy contentas de ver que la gente, pues viene cada día, más gente viene con sus bolsas, eh, que hay conciencias a que hay que reducir. Y
1: ¿La tienda dónde la tenéis
5: Patricia? La tenemos en Silla, en la población de Silla. ¿Dónde exactamente? En la, la, ca en la calle Rambla de la Independencia número 7. Muy bien. Están céntrico en el pueblo. Y el miedo que nosotros teníamos era abrir en el pueblo. Sí. Eh, porque normalmente todas las tiendas están en, en Valencia capital. Que también estuvimos mirando locales y tal, pero claro nosotras queríamos un, una calidad de vida estar cerca de casa somos de Silla y de picasent entonces venirte a Valencia a trabajar todos los días uh -huh. es perder más de una hora de, de, sí. de entre, ir y volver sí. y mirando a ver al final dijimos, Va, vamos a probar en el pueblo a ver qué pasa, el no ya lo tenemos <risa> y vimos un local que nos gustó y nos decidimos por allí y la gente cómo os ha recibido con este este comercio? Pues la verdad que la duda que nos da, el más el miedo que teníamos era abrir en, la, en el pueblo por eso porque la gente la ves más de pueblo más tiene sus costumbres exactamente sus costumbres pero no ha sido totalmente un, un, Dijéramos un éxito para nosotras porque no esperábamos esta aceptación tan buena que hemos tenido y estamos súper contentas de los clientes que tenemos y cada día tenemos más gente nueva que viene a, vir, a vernos y sorprendidas realmente súper <risas> contenta supongo sí, porque sí. ya trabajas trabajáis a vuestra cuenta sí sí trabajamos a nuestra cuenta con mucha gente que está muy encantada todo el mundo que viene repite o sea que
1: ha sido un cambio radical porque empezaste con una, una empresa de electricidad sí <risas> y, y, y diciendo al, al cabo, eh, yo no quiero volver a ser autónomo, sí. no quiero saber nada, yo quiero ser un sí. trabajador y me olvido de lo demás, pero has vuelto a caer.
5: Sí, porque al final yo creo que el que tiene un alma de emprendedor la tiene y no puede evitarlo. Sí. Porque sí, yo vivía muy bien plantando la mano a final de mes y teniendo un sueldo, pero que o no, eh, al final tienes tienes un alma emprendedora y dices... Pff, es que quiero hacerlo a mi manera, quiero llevar algo a mi manera y que no me digan, no, es que no se puede hacer, es que hoy oh, no, eso ya lo veremos. ya Es como, ¡Ah, necesito hacer es más. Es una frustración, no, ¿no? Sí, es frustración. Entonces, al final, aquí lo haces a tu manera y como tú quieres. A
1: ti te ha pasado lo mismo, ¿no? Que querías hacerlo a tu manera y compartir.
2: Claro, pero a veces tienes que trabajar en equipo y te tienes que acoplar también a las reglas de la empresa donde, donde claro, trabajas pero claro,
1: no lo digo en tu ahora ah, hoy en día en la floristería claro sí es que esto es un es un lujo es una responsabilidad porque mm. lo hacéis bien perfecto sale mal
5: también. Mm. sí
2: o sea yo sé que todo no puede ser perfecto, lo hago a mi estilo en cada cosa que hago intento poner uh, mi mi gusto, sí. mi manera de hacer el ramo, mi manera de ver las flores pero entiendo que eh, puede gustar o no gustar, entonces tienes que también aceptar, entender el cliente, eh, acoplarte a lo que quiere, también si a ti no te gusta, claramente.
1: Sí. Bueno, yo te digo que conmigo eh, has <risa> además se me ha notado, ¿eh? Muy bien,
2: <risa> pero Patricia muy valiente, ¿eh? Sí, pero
1: Patricia, es que de verdad ha sido un cambio radical, sí. sí. Y, sí, sí. y con tu hermana, que al final tu hermana te ha sí, seguido sí, en sí, la muy, experiencia, muy bien, muy bien. en la
5: aventura. Y estamos súper contentas de o sea, trabajar con mi hermana, para mí es de lo mejor que hay.
1: Es que es una fuerza, porque no te quieras al vacío sola. Sí. Es que ya tienes
5: este apoyo de tu hermana
1: sí. que lo hace contigo. Sí, sí, sí. Te da sí, mucho y más... Y las decisiones,
5: fuerza. las tomas junto con ella, ya no solo son decisiones económicas, son decisiones con el corazón y... O no, se nota también los clientes que vienen me dicen es que mientras aquí ya hay una aura diferente
1: claro, y porque es... se nota vuestra sí, nuestra complicidad, el, complicidad toque. Sí. el toque uh -huh. pues hay que aprender mucho de, de vosotras, sois unas valientes gracias ya, ya lo dije a, a, a los demás me impresionáis, más aún porque habéis hecho un cambio en vuestras vidas en un momento no muy idoneo
2: <risa> sí. y,
1: y a pesar de esto lo habéis hecho con más o menos miedo pero habéis seguido hasta el final vuestros sueños <risa> muchas gracias por el ejemplo gracias.
2: Gracias. nos vemos <risa>
1: pronto, cuidaros mucho